0: e sai qual è il bello? con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro trovi tutti i dettagli in descrizione quindi niente motoslitta fusione? tra qualche anno Rick quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi ok dottor Stone disse Horse Lover Fett c'è una cosa che vorrei chiederle desidero la sua opinione professionale chieda pure è possibile che l'universo sia irrazionale? vuole dire non guidato da una mente beh le suggerisco di rivolgersi a senofane sicuro disse fett senofane di colofone esiste un dio in nessun modo paragonabile alle creature mortali sia per la forma del corpo che per i pensieri della sua mente la sua interezza vede la sua interezza pensa la sua interezza sente rimane sempre immobile nel medesimo luogo non è giusto «Conveniente», lo corresse il dottor Stone, «non è conveniente che si muova ora da una parte, ora dall'altra. E la parte importante sta nel frammento 25, ma senza sforzo regge tutte le cose con il pensiero della sua mente». «Ma potrebbe essere irrazionale», disse Fett. «Come potremmo saperlo? L'universo intero sarebbe irrazionale». Il dottor Stone disse «Beh, ma paragonato a cosa?». A questo Fett non aveva pensato, ma non appena ci pensò si rese conto che questo non serviva ad abbattere la sua paura, anzi, la cresceva. Se l'intero universo era irrazionale, perché era governato da una mente irrazionale, ossia folle, specie intere potevano venire alla luce, vivere e morire senza sospettarlo, precisamente per la ragione che aveva appena fornito il dottor Stone. «Il logos non è irrazionale», decise Fett ad alta voce. «Ciò che io definisco il plasmato, sepolto come informazione nei codici di Nag Hammadi, è tornato fra noi creando nuovi omoplasmati. I romani, l'impero, uccisero tutti quelli originari». Ma... Lei ha detto che il vero tempo cessò nel 70 d.C., quando i romani distrussero il tempio, quindi questi sono ancora i tempi romani. I romani sono ancora qui, siamo più o meno, il dottor Stone calcolò, nel 100 d.C., fett comprese allora che questo spiegava la sua sovraimpressione la sovrapposizione dell'antica roma e della california del 1974 il dottor stone aveva risolto per lui il mistero lo psichiatra incaricato di curarlo per la sua follia l'aveva ratificata ormai fett non avrebbe più abbandonato la sua fede nell'incontro con dio il dottor stone l'aveva definitivamente confermata sigla Ciò che avete sentito all'inizio non è soltanto la lettura di una pagina straordinaria tratta dalla trilogia di Valis, ma è anche e soprattutto il momento in cui Philip K. Dick decide di non tornare più indietro. Decide insomma che la sua follia non è mai stata vera follia e che lui ha sempre avuto ragione su tutta la linea. Decide insomma che il mondo è la vera illusione e che le sue visioni sono quelle reali e che Dio lo ha scelto come profeta. In conseguenza di ciò i suoi romanzi e racconti sono il nuovo Vangelo, la vera e propria rivelazione. Tutte convinzioni sane. Tranquille, normali ed estremamente interessanti da discutere quest'oggi nella quinta puntata della Philip K. Week. Quindi bentornati qui su Daily Cogito, io sono sempre Rick e lasciate che vi ringrazi per l'entusiasmo, la gioia, l'energia, i commenti, le condivisioni, la diffusione di questa strana settimana tematica che è stata accolta così bene da tutti voi. Grazie, grazie, grazie. Ed è bello sapere che tanti nuovi lettori incontreranno per la prima volta Philip K. Dick e spero che lo amerete almeno la metà di quanto io l'ho amato e lo amo ancora però la trilogia di Valis, il testo di cui parliamo quest'oggi, è un testo da avvicinare con cautela. Certo, nella mente di Dick bisogna addentrarsi a proprio rischio e pericolo, ma Valis è un viaggio veramente infernale. Peraltro, il viaggio più autobiografico di Dick, che in mezzo a tutti i suoi alter ego, conia Horse Lover Fett, che è il suo più autentico alter ego. E in effetti, provate a pensarci, Horse Lover Fett amante dei cavalli, grasso. Philip, dal greco philippos, significa amante dei cavalli. E dick, in una strana interpretazione di alcuni idiomi tedeschi, significa grasso, ciccione, grande, grosso. Quindi horse lover fat è letteralmente Philip Dick. E la vicenda di horse lover è onirica, devastante, straordinaria, ed è ancora più incredibile che sia Autobiografica. In effetti il dialogo con cui ho aperto la puntata è tratto da un'esperienza reale, quel dialogo è veramente avvenuto fra Philip K. Dick e uno dei suoi tanti psicanalisti, che di solito erano quelli psicanalizzati, non quelli che lo psicanalizzavano. E da quel dialogo Dick sente di aver raggiunto la convinzione finale, quella che lo accompagnerà per gli ultimi otto anni della sua vita. Io avevo ragione, io sono vivo, voi siete morti. E le convinzioni di questo tipo hanno delle cons- Per esempio il fatto che la sua vita interiore, l'Ipsos Cosmos di Philip K. Dick, tutte le sue visioni, convinzioni, interpretazioni, sono quelle reali, mentre il cosmo esteriore, gli altri, il mondo, le apparenze e gli eventi sono una proiezione, il velo di Maya e questo porta a delle conseguenze interessanti e in gran parte spiacevoli. La prima è che Philip si convince una volta per per tutte che lui non è un androide. Lui è quello vero, lui è quello originale, perché la sua vita interiore è quella reale. Vi ricordate nella puntata di ieri abbiamo discusso che l'androide ha una vita interiore, ma quella vita interiore, quei ricordi, quei sentimenti potrebbero essere... L'artificio di un demiurgo che impianta memoria all'interno di una mente che magari è stata creata dieci minuti prima e che pensa di esistere da 50 anni. Philip K. Dick ha sempre avuto quella paura, ma lì, dopo quella conversazione, si convince che no, lui è reale. E forse gli altri sono gli androidi, i replicanti. Perciò l'altra conseguenza è che gli altri sono entità di cui diffidare. E questo è il motivo per cui Dick si chiuderà sempre di più in una solitudine terrificante, drammatica, commovente. E tutto quello che ha scritto, e questa è una cosa importante, tutto quello che ha scritto in passato, proprio in virtù di questa sua vita interiore, di questa sua illuminazione, è profetico. Quello che ha scritto in passato è il Philip K. Dick del passato, che inconsapevolmente nell'enigma dell'esistenza stava mandando dei messaggi al Philip K. Dick del futuro ma questa è un'idea che andremo a scandagliare un po' domenica quando parleremo della sua esegesi tenetevi forte perché l'esegesi è veramente un viaggio agli inferi ma non voglio anticiparvi nulla la seconda convinzione che sviluppa la sua visione, anzi meglio, le sue visioni quali? beh, alcune le abbiamo già raccontate la cordicella in bagno contro l'interruttore la convinzione di vivere in un presente alternativo oppure la visione di San Francisco che in realtà è una proiezione che nasconde il vero impero The Empire Has Never Ended, l'impero non è mai cessato, perché c'è ancora l'impero romano e San Francisco in realtà è una illusione, un miraggio. E poi c'è un'altra visione, legata al ciondolo di Tagomi, di cui abbiamo discusso nella puntata sulla svastica sul sole. Ma Il racconto del ciondolo forse è il più particolare della sua vita, la sua visione più particolare, proprio la visione da Mosè capitò un giorno che la babysitter del figlio Christopher eh, avuto mi sembra dalla terza moglie eh, con cui viveva in una casa abbastanza diroccata. La, eh, la, la babysitter avesse un ciondolo particolare che attirò l'attenzione di Dick e Dick toccò quel ciondolo dopo aver toccato quel ciondolo lui ebbe una sorta di esperienza mistica lui racconta che pochi minuti dopo una luce rosa colpì in modo eclatante i suoi occhi la sua mente è come se la sua mente fosse stata dice lui aperta all'infinito e quella luce rosa gli ha scaricato nella mente una montagna di informazioni confuse lui ebbe un giramento di testa una vertigine venne sconvolto da quella visione e dopo quella visione intuì una cosa apparentemente slegata da tutto il resto intuì che tutto il malessere del figlio Christopher che allora aveva poco più di un anno se non ricordo male dipendeva dal fatto che avesse un'ernia inguinale e diceva ma come? Ma cosa succede? Nessuno dei dottori aveva capito quello che Christopher effettivamente aveva, così lui convinse la moglie a portarlo all'ospedale, portarono all'ospedale Christopher e visitandolo i dottori scoprirono che aveva un'ernia inguinale e che se non fosse stata scoperta avrebbe avuto forse una problematica che avrebbe messo a rischio la sua vita. Ora io non so eh, come è successo questo, ma ci sono testimonianze dei dottori che dicono sì che effettivamente è avvenuto, i dottori non si capacitavano di come lui avesse fatto, anzi la moglie si incazzò dicendogli ma come facevi a sapere questa roba? Credendo che fosse parte di una violenza e via dicendo, in realtà nulla di tutto questo, a quanto pare. Quella luce rosa per Dick divenne divenne il momento lo so e lo dico con cautela perché potrebbe farvi ridere tanto quella luce rosa per Dick era Dio che faceva letteralmente il download di tutta la conoscenza del mondo, dell'universo della storia nella mente di Philip K. Dick la confusione della sua vita successiva era per lui parte integrante del fatto che quelle informazioni erano state scaricate in modo confuso non in modo ordinato e in mezzo a quella confusione lui per un caso fortuito individuò l'informazione della malattia di Christopher insomma Dick si convince che da quella visione lui in quel momento sapeva tutto ma non poteva decifrarlo la dimensione socratica del so di non sapere viene completamente ribaltata e Dick conclude il fatto che lui non sapeva di sapere ok, potremmo metterla così e questa visione per lui è reale e da lì lui comincia veramente a cambiare atteggiamento nei confronti del mondo comincia, potremmo dire, a sbroccare del tutto la terza convinzione è che Dio lo aveva scelto come profeta ora, La luce rosa che colpì la mente di Dick e che era precedente rispetto al dialogo che avete sentito all'inizio dell'episodio divenne nella sua mente un po' come la visione di Mosè davanti al rovetto ardente. Avete presente la storia di Mosè che trova il rovetto e il rovetto ardente porta con sé la voce di Dio. È una visione onirica, una visione molto particolare eh, che ricorda a Dick come Dio si manifesta per enigmi. È l'enigma Per Mosè era il rovetto ardente, eh, mentre per Dick fu quella luce rosa. La luce rosa era la conoscenza universale, ma Dick, horse lover, aveva Ram insufficiente, la sua mente era confusa, non aveva la potenza per riordinare quelle informazioni, perciò Lui si mette spasmodicamente in cerca della chiave di crittografia, cioè la chiave che avrebbe dato la possibilità di leggere in modo lucido e lineare tutte quelle informazioni, come se quelle informazioni fossero appunto crittografate e lui dovesse decodificarle. E come vedremo nella puntata di domenica, lui ripercorre tutti i suoi romanzi e racconti precedenti convinto che là si nascondesse la chiave che poteva decifrare quel codice immenso. Prendiamo un bel respiro, perché ogni volta raccontare questo è anche da un certo punto di vista difficile, perché ci dà la misura di quanto Philip K. Dick fosse letteralmente ammalato, perché lui era ammalato. Da un certo punto di vista io mi pongo questo pensiero. Per fortuna lui ha avuto quella malattia, perché tutti i suoi romanzi erano frutto di quella malattia. Senza quella malattia io non avrei mai letto le tre stimate di Palmer Eldritch. Ubik... Uh un oscuro scrutare, tutte cose che mi hanno fatto del bene. Poi però mi ricordo che queste cose hanno fatto molto male all'individuo Philip K. Dick e mi chiedo se, se il mio non sia un atto egoistico, ma, ma procediamo. C'è il grande dubbio, perché? Il, il dubbio è nella mente di Philip K. Dick ovviamente. Di fronte alla visione, al download di queste informazioni, di fronte a tutto questo, perché Dio ha fatto tutto ciò perché si è dato lo sforzo e ha scelto Philip K. Dick ecco dobbiamo collocare questa domanda nel fascino eh, che l'ognosticismo ha sempre avuto nei confronti di Dick lui è sempre stato interessato alle religioni ha sempre letto i Vangeli la Bibbia eh, ha letto i Vangeli Apocrifi quindi eh, quelli ritrovati i Rotoli del Mar Morto cosiddetti eh, ha sempre letto le lettere di San Paolo e il Bhagavad Gita i Veda era interessatissimo alla religione, pur tuttavia era ateo, comunque non ha mai avuto fede. Il suo fascino derivava dal fatto che per lui la religione era un altro modo con cui delle persone cercavano di decodificare l'illusione del mondo. La religione, in effetti, per l'ognosticismo, cos'altro è se non un insieme di simboli che sono volti alla conoscenza. Cioè, il simbolo esoterico serve a conoscere la realtà, a svelare, a togliere il velo di maia. Nello Gnosticismo l'interpretazione ha la supremazia e in effetti quando nel 1945 sono stati ritrovati i citati eh, nella lettura che vi ho proposto i, i cosiddetti codici di Nag Hammadi dove troviamo le lettere apocrife di San Paolo, di Giovanni, i Vangeli apocrifi di Tommaso e altri documenti che hanno messo abbastanza. hanno sconquassato un po' l'interpretazione eh, cristiana tradizionale diciamo così, eh, in questi codici è chiaro l'uso che hanno fatto eh, gli ignostici di questi codici è quello, secondo cui, l'interpretazione della realtà è alla supremazia rispetto alla stessa rivelazione e che la rivelazione deve essere interpretata in quanto il mondo è un enigma. Ecco, questa cosa dell'ognosticismo a Dick sconfinferava tantissimo. E così si mette a reinterpretare i suoi romanzi come se fossero la vera rivelazione. E... Dio. Perché Dio ha fatto tutto questo? Beh, tutto dipende da quello che intendiamo con Dio. Dio, intanto, Dick lo descrive in modo particolare. Valis. Dio è Valis, o Valis è Dio. Che cos'è Valis? Valis, in realtà, è una sigla che sta per Vast Artificial Living Intelligent System sistema di intelligenza artificiale vivente e vastissimo, enorme ok. quindi Valis è Dio e se dovessimo cercare di capire ma perché Valis? beh dovremmo cercare di fare delle ipotesi su che cosa era Dio effettivamente per Philip K. Dick e io ho messo giù cinque ipotesi che ho imparato leggendolo Cioè, queste sono le idee di Dio che secondo me Dick ha nutrito nel corso della sua vita primo Dio è una creatura autoprodotta e inconsapevole della creazione cioè Dio ha prodotto il mondo in modo involontario non sa che il mondo c'è il mondo c'è ma l'ha creato in modo involontario, un po' come, come, come quella scena dei Griffin quando Dio giocando a fa, facendo, non mi ricordo, giocando a scacchi forse o facendo il braccio di ferro con un amico eh, scorreggia e la scorreggia è la creazione, Dio non sa di aver creato il mondo, però c'è la seconda immagine di Dio è che Valis è una creatura totalmente irrazionale e folle. Questa è l'idea che spaventava di più Dick, È la stessa idea di Lovecraft, voglio dire Azatoth in Lovecraft, che è la, il Dio che sta in mezzo al cosmo ed è una divinità idiota, cieca e ignorante, oltre che inguardabile, è un Dio irrazionale pazzo e dalla sua, eh, da, da, dalla, dal suo sonno dipende l'esistenza del mondo, ok? Questo era ciò che spaventava Dick, perché un universo retto da un dio pazzo, folle, irrazionale significa che tutto quello che avviene ogni razionalizzazione non ha contatto con il mondo. Ogni volta in cui cerchiamo di guardare il mondo in modo logico, perdiamo il mondo. E questo spaventava Dick. Lo so che Sembra strano, perché cavolo, Dick era pazzo, ma in realtà la sua pazzia aveva una lucidità straordinaria e quando leggerete Dick ve ne accorgerete in modo eclatante. Terza ipotesi, Dio è razionale e benevolo. A questo Dick... Uh, sempre pensato con grande speranza il dio dell'antico testamento il dio invece razionale e malvagio non gli piaceva ok il dio razionale e benevolo è ciò che lo attira dei vangeli è il dio che vuole guidare dick verso la verità e perciò dick si affeziona a questa idea ma dall'altra parte c'è la quarta ipotesi il dio razionale e malvagio Dick, come abbiamo visto nelle altre puntate, teme di essere ingannato. La malvagità di Dio non è quella dell'Antico Testamento, del Dio che distrugge, uccide, dà fuoco, che si lancia in genocidi, no. È del Dio che gioca con gli esseri umani come fossero burattini. Il Dio che farebbe di Philip K. Dick un vero androide. Oppure c'è il Dio come virus e conquistatore, ovvero il Dio Palmer Eldritch. Palmer Eldritch è una divinità, perché la sua divina invasione crea un nuovo mondo in cui le persone si trovano a dover, a dover fare i conti con soltanto Palmer Eldritch. Deus Sive Pal- Palmer Eldritch avrebbe detto il buon Spinoza. Um, Dick, da questo punto di vista, di fronte a queste cinque possibilità, cita anche Pascal. Lui letteralmente scommette nella tre. I suoi ultimi otto anni di vita sono... Una scommessa nei confronti dell'idea che Dio sia razionale, che quindi regga un mondo in cui la logica e la razionalità servono, è benevolo. Ovvero gli indizi che Dick trova in giro per il mondo sono indizi reali. Eh, la scritta Io sono vivo, voi siete morti, di... Eh, come si chiama di nome? Ransiter, non mi ricordo il nome, Glenn Ransiter, deve essere prodotta da qualcuno che vuole tirarti fuori dai guai. Perché se invece è una scritta messa lì per metterti nei guai, allora sei fottuto. Perciò Dick fa la scommessa di Pascal, dice io posso tranquillamente pensare a tutte le altre quattro immagini di Dio, ma se Dio è quelle cose lì, allora nulla ha senso. Se invece scommetto che Dio è razionale e benevolo, allora se è così ho tutto da guadagnarne, ho la verità da guadagnarne se così non fosse Dick scrive proprio nell'esegesi io dovrei togliermi la vita dovrei ammazzarmi ma Philip che Dick manca il coraggio di uccidersi ed è per questo che interpreta anche quel coraggio come un atto benevolo di Dio per questo motivo gli ultimi otto anni sono dedicati all'esegesi ovvero a ripercorrere tutti i romanzi precedenti come se fossero un messaggio che lui stesso si è mandato ma questo lo discuteremo domenica La conclusione che io prendo dal Dio di Philip K. Dick è questa, che conoscere il proprio Dio, o ancora meglio, avere chiara l'immagine che desideriamo sia Dio, è un modo fantastico per imparare a conoscerci. Conoscere se stessi, riconoscendo Dio, è una delle intuizioni di Feuerbach. E Dick, da questo punto di vista, fu molto Feuerbachiano. Lui usò il desiderio, dell'immagine di Dio per fare qualcosa con se stesso Dick ha conosciuto se stesso e in quel labirinto suo malgrado si è perso ma credo che non per questo dobbiamo diffidare dell'atto di conoscenza delle nostre divinità. Conoscere Dio, guardare Dio in modo critico significa conoscere aspetti del sé e ovviamente conoscere se stessi è un rischio enorme, perciò guardatevi bene dal conoscere i vostri dei questo ci dice Dick e fate la scommessa giusta ecco questa è per me la trilogia di Valis poi in realtà è una trilogia io ho parlato di Valis ci sono altri due libri ovvero Divina Invasione e La trasmigrazione di Timothy Archer sono tutti e due libri in parte autobiografici soprattutto quello su Timothy Archer eh, Divina Invasione invece un po' di meno Valis però leggetelo una volta che avete letto quasi tutto il resto, almeno i libri che ho trattato fino a quest'oggi di Dick vanno letti prima di Valis e ovviamente prima dell'esegesi e... però domenica poi vi darò anche degli... delle indicazioni sull'ordine di lettura dei libri di Dick secondo me ovviamente per adesso direi che abbiamo concluso quindi grazie per l'ascolto ci sentiamo domani con il Dufare Boldrin che parlerà di Philip K. Dick ebbene sì, ebbene sì sarà da leccarsi i baffi davvero grazie per l'ascolto, buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa